0: Ich glaube, da kommt es eher darauf an, wie sich die Person vor dir auf dich einlässt, weil aus der Komfortzone gehen wir Menschen generell nicht so gern raus. Dann mal zu sagen, komm, probier mal den kleinen Schluck, vielleicht schmeckt dir das. Da musst du was finden, was in dem Moment vielleicht wirklich ein Einstieg für dich ist. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Es gibt einen Drei-Freunde-Wein, der entalkoholisiert ist für 9,90 Euro. Es wird ein Riesling sein. Wenn ich mal eine Flasche kriege, werde ich sie verkosten und darüber berichten. In diesem Sinne, Deckel drauf für heute. War eine lange Folge, eine gute Folge. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 76 an einem Donnerstagmorgen, einen Tag früher wie gewohnt, deswegen fehlen uns zwei, drei kleine Informationen, die wir nächste Woche sofort nachreichen.
1: Lukas, vielen Dank für die Zeitverschiebung. Ha, wie geht's dir? Ja, gerne, gerne. Ähm, gut, soweit. Also ich bin noch ein bisschen müde. Ich habe auch noch keinen Kaffee oh. getrunken. <lacht> Warum müde? Hast du durchgezecht? Ähm irgendwie, ich konnte nicht gut schlafen. Ich war bis 2 Uhr wach, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht warum. Vielleicht lag das an meiner Sprachnachricht gestern Abend. Und mein Kopf hat noch gearbeitet. <lacht> ja, könnte sein. Ich weiß es nicht. Es gibt einen ganz geilen Trick, den habe ich mal, von
0: wem habe ich den gelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn du nicht einschlafen kannst, dann... Leg dich ins Bett, überleg dir irgendeine Sache, die für dich total wichtig ist und dann red dir immer wieder ein, du darfst jetzt nicht einschlafen. Du darfst jetzt auf keinen Fall einschlafen. Du musst wach bleiben. Rums, drei Minuten. Probier es mal, vielleicht funktioniert es.
1: Ja, das äh, könnte ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, was haben wir heute vor? Oh, Entschuldige.
1: Ich wollte fragen, wie es dir geht.
0: Ich hatte ein paar ereignisreiche Tage, die ich teilweise schon in der Folge 75 verarbeitet habe. Ich war im hohen Norden unterwegs. Zum einen habe ich dort ein, zwei Geschäftspartner getroffen, auch von Patomeo einen Partner getroffen und dann war ich das erste Mal in meinem Leben auf Nordernai und das war schon sehr beeindruckend. Also die Leute sind sehr, sehr cool sehr viel lockere Gemüter irgendwie, habe ich das Gefühl da, die Menschen die sind ein bisschen entspannter. Ich liebe diesen Dialekt, dieses Nordische, was das so ein bisschen lässig macht so. Und ähm, dann, ähm, wie gesagt, ein paar sehr nette Menschen kennengelernt und ein paar coole Eindrücke mit nach Hause gebracht. Und jetzt wieder zurück in der Heimat und jetzt geht's hier in die Vollen im Podcast. Okay, dann folgende Idee. Wir gehen mal kurz durch, was uns heute so beschäftigen wird. Wir haben zwei interessante Meldungen aus der Schaumeinbranche. Zum einen aus dem Elsass, da hat es so einen kleinen Mini-Aufstand gegeben von ein paar Betrieben. Ähm, es gab nicht ganz so schöne und leicht beunruhigende Nachrichten aus der Cava-Region aus Spanien, die unter starker Trockenheit leiden. Dann gibt es äh, eine... Semi-offizielle und so ein bisschen spekulative Meldung aus den USA. Die Kalifornier wollen jetzt mit ihren eigenen Quark-Bäumchen starten. Wir haben die Quartalszahlen der großen Weinunternehmen dabei, die durchaus ja auch die Branche widerspiegeln, zeigen, wie so ein bisschen die Trends sind weltweit. Die werden wir uns mal kurz anschauen. Die Briten haben seit 1.8. eine Alkoholsteuer eingeführt, eine neue, mit ein paar Reformen, die die ganze Getränkebranche so ein bisschen... Nicht jetzt unbedingt gleich erschüttern, aber doch bewegen. Dann haben wir zwei äh, aus deiner Lieblingssparte, zwei kriminelle Machenschaften, zwei Diebstähle, durchaus größeren Volumens, die teilweise sehr witzig abgelaufen sind. Dann haben wir noch die Penny-Kampagne, für alle, die das noch nicht gehört haben, wir haben die Penny-Kampagne mit reingepackt, die sehr, sehr polarisierend in Deutschland war diese Woche. Und zum Schluss gibt es, für alle, die dabei bleiben wollen, in der Celeb Corner heute wieder etwas aus Deutschland. Legen wir los mit den Bewegungen aus Kava. Kava hat die Woche gemeldet, dass es ihnen extrem schwerfällt dieses Jahr, saubere, trockene, ordentlich gemachte, habe ich gerade trockene gesagt, gute Trauben anzubauen, weil es brutal trocken ist. Und es gibt jetzt schon erste Schätzungen, die sagen, dass sie zwischen 35 und 55 Prozent ihrer Trauben verlieren werden. Das ist natürlich durchaus ein Einschnitt dort. Sie versuchen jetzt schon mit ähm, Wasser, also mit Bewässerung von Wasser, das sie noch gespart haben, dem Ganzen entgegenzuwirken. Aber das ist tatsächlich nicht ganz so leicht. Ich war jetzt im April erst dort in der Region, zumindest in einem Teil, Priorat und leicht südlich und da ist es generell schon trocken und die haben ja bewusst auch die Stöcke deswegen eh schon weiter auseinander gepflanzt, damit es nicht so viel Konkurrenz zwischen den Stöcken gibt. Es gibt ganz selten zwischen den Stöcken Begrünung, also in bestimmten Ecken schon, aber tatsächlich relativ selten größeren Ausmaßes, damit eben dort auch kein Stress, keine Konkurrenz entsteht. Interessanterweise haben uns ein paar Betriebe dort erzählt, dass es nicht unbedingt Konkurrenz gibt von den Reben und den Gräsern, weil die Reben das Wasser ja aus einer, ganz, aus einer, viel, höheren Tiefe, aus einer viel höheren Tiefe holen. Äh, nur trotzdem, wenn ein bisschen Wasser nur fällt über die Monate und das bleibt alles gleich an der Oberfläche hängen und die Gräser schnappen sich, ist es vielleicht auch nicht ganz so geil. Also es kann passieren, dass wir dieses Jahr nach der letztjährigen Steigerung, vielleicht erinnerst du dich, wir haben ja darüber gesprochen, dass Kava in der Produktion letztes Jahr brutal gewachsen ist, weil auch die Nachfrage gewachsen ist, ist die sind die Verkäufe hochgegangen. Ähm, kann es passieren, dass dieses Jahr da nichts kommt. Das trockenste Jahr seit... 1961, seit der Wetteraufzeichnung. Das sieht nicht gut aus, siehst du das? Das sind hier die trockenen Sonnenbrandtrauben auf dem Foto hier.
1: Die sehen auf jeden Fall vertrocknet aus.
0: Und das ist keine gute Vertrocknung, also man kann da jetzt nicht mehr unbedingt Rosinen mitmachen, falls das dein Gedanke wäre.
1: Nee, äh, macht man das schon mal sonst?
0: Also nicht so, sondern tatsächlich ist es dann so, dass du bewusst in bestimmten Regionen auf getrocknete Trauben gehst, das heißt ähm, entweder liest du sie und lässt sie dann trocknen oder für bestimmte Weinstile, für bestimmte andere Getränke lässt du sie am Stock vertrocknen, das heißt also die die schrumpeln dann, Shrinking nennt sich das, und dann presst du diese getrockneten Trauben, weil die dann weniger Flüssigkeit haben, das heißt der resultierende Saft und dann auch der Wein, der raus entsteht, der hat eine höhere Konzentration weil der im Endeffekt die gleiche, also vielleicht die Hälfte der Flüssigkeit fehlt auf die gleiche Menge Bäre. Bloß das hier ist definitiv die ungesunde Version und das ist das, was wir im Podcast hatten Anfang des Jahres, knapp 5% Steigerung hatten wir letztes Jahr in der Produktion und wenn ich jetzt mal 35% davon wegrechne, dann landen wir weit unter 200 Millionen Flaschen. Und Die Nachfrage nach Kava ist doch relativ hoch, also es ist Durchaus ein Begriff am internationalen Markt. Ja, also das Wetter äh, und die Trockenheit. Wir haben ja das öfter schon darüber gesprochen. Auch Italien klagt ja über extreme Trockenwellen. Selbst in Deutschland, obwohl sich in Deutschland ja doch viele mit dem aktuellen Regenthema so ein bisschen beschäftigen. Es gibt ein paar Regionen, die
1: liegen noch ziemlich trocken. Sind das eigentlich so Standardprobleme?
0: Also zum einen, glaube ich, redet man jetzt viel häufiger drüber, wenn es solche Probleme gibt. Ja, ah, weil natürlich das Internet das vielleicht auch anders verbreiten kann. Früher ist es lokal untergegangen. Ich kann mich erinnern, als ich vor sechs, sieben Jahren mit WCT angefangen haben, da haben die uns schon gesagt, es ist unglaublich schwer, zum Beispiel aus Australien, aus Neuseeland Nachrichten zu bekommen. Das hat sich jetzt schon verändert. Also die Branche ist internationaler. Und ich meine, ganz banales Beispiel, wir reden auch über weltweit alles, was in der Weinbranche passiert. Und das passiert in anderen Ländern ja auch. Vielleicht gibt es nicht so einen guten Podcast außerhalb, aber hey die reden ja auch in der lokalen Presse oder in Newslettern darüber. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wirklich das Wetter extremer wird. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Und jetzt wird es halt. Also es ist jetzt nicht so, dass das Global Warming, also gefühlt, ich bin da kein super aber gefühlt ist es nicht so, dass das Global Warming alleine oder der Klimawandel dafür sorgt, dass es jetzt immer heißer und heißer wird, sondern gerade in so kontinentalen Regionen wird es extremer. Du hast extremere Spitzen drin. Du hast mal ein paar Tage brutale Hitze, dann hast du mal brutale Kälte und diese abgefahrenen Wetterereignisse, die dich dann plötzlich erwischen, die werden häufiger. Also, es ist auf jeden Fall nicht mehr unnormal, dass es jetzt plötzlich im August mal brutal hagelt mit so Tennisballeiern irgendwo in der Region. Oder dass Spätfrost Ende April, Anfang Mai kommt. Auch das ist häufiger geworden. Und das sind so Dinge, die jetzt natürlich auch bewusst nach außen getragen werden, um zum einen auf die Branche hinzuweisen. Die Weinbranche ist halt nun mal die höchst höchstentwickelste Landwirtschaft, die es gibt. Da ja, wird viel drüber gesprochen. Das ist ein sehr ausgereiftes, perfektionalisiertes Produkt, wo auch viel Geld dahinter steckt. Und deswegen wird das natürlich auch in der Presse häufiger dann kommuniziert. Und weil natürlich die Leute mehr damit anfangen können, wenn du ihnen erzählst, dass ihre Lieblingsweinregion vielleicht eine schwere Überschwemmung hatte oder dass eine Region wie die Champagne 40 wegen Hagel verliert, ist halt interessanter, als wenn dir jemand erzählt, du, dass äh, der Moldawien hat jetzt äh, eine Maispandemie. Da kriegst du jetzt keine Polenta für die nächsten zwei Jahre. Das klingt irgendwie lustig, aber ja, das ist eben genau der Punkt. Der Fokus auf dieser Sparte der Landwirtschaft ist ein ganz anderer. Schauen wir uns mal was vielleicht nicht erfreulicheres, aber doch interessantes und leicht lustiges an. Es gibt mehrere Cremont-Regionen oder Regionen auf der Welt, tatsächlich in Europa, die sich mit Cremont nennen dürfen, in Frankreich. Es gibt ein paar in Deutschland, die Cremont benutzen als Wort und es gibt äh, Luxemburger Cremont zum Beispiel. Cremont heißt im Endeffekt traditionelle Flaschengärung, die aber nicht aus der Champagne kommt. Und mit die bekannteste Region, die das macht, ist das Elsass. Elsass? Da gibt es jetzt eine kleine Revolution, weil erster Step war, es gab insgesamt zwölf Betriebe, nämlich elf große Kooperativen und ein großes bekanntes Weingut, nämlich Arthur Metz. Die sind ausgetreten aus dem cremont verband im Elsass, weil die gesagt haben, ey, das ist uns zu so blöd, was ihr da macht. Äh, Hintergrund ist, sie wollten ein bisschen weg, das ist so, wie man es nach außen kommuniziert, von der Qualitätsproduktion. Es gibt jetzt Regelungen, die sagen Du musst nicht mehr zwölf, sondern nur noch neun Monate auf der Hefe liegen. Du darfst jetzt plötzlich alles mit der Maschine lesen, wenn du das willst. Das heißt, es geht so mehr Richtung Geschwindigkeit, Automation, schnellere Lieferzeiten, kürzere Fristen, also kürzere Wartefristen, auch für die die Kundschaft. Mhm. Und da haben die Produzenten gesagt, ey, wie sollen wir da Qualität produzieren? Das wird irgendwann alles Massenware. Wir wollen das nicht. Wir treten aus dem Verband Cremont Elsass aus. Und dann hat sich der Verband gedacht, okay, betrifft uns das jetzt, dann haben sie sich kurz angeschaut, ah, warte mal, die machen mehr als 50% unseres Volumens aus, wir sollten da mal drüber nachdenken. Und dann haben sie sich mit den anderen Konsortien getroffen, die in Frankreich gesamthaft quasi jeweils die Cremont-Region vertreten. Und jetzt hat ganz die ganze Elsass-Assoziation angekündigt, dass sie aus dem Verband aller Cremont-Verbände austritt, genau aus diesen Regularien. Und das ist jetzt so ein kleiner Eklat und ich bin sehr gespannt, was sich da die nächsten Wochen abzeichnen wird, rauskristallisieren wird, weil das kann tatsächlich zu so einer etwas größeren Revolution führen und Frankreich ist ja doch dafür bekannt, dass bestimmte Revolutionen durchaus sehr schnell sehr, sehr hoch kochen, was auch immer das bedeuten mag. Aber da kann ich mir vorstellen, dass wir da die nächsten Wochen noch einiges hören werden aus dieser Ecke, nach aktuellen Entwicklungen. Ich weiß nicht, gibt es da was Schönes, Bildhaftes? Nein. Also, äh, kleiner O-Ton aus der Nummer. Äh, irgendwie ist die Mitgliedschaft für uns sinnlos. Ja? Ähm, wenn wir selber nicht mehr Mitbestimmungsrecht haben bei diesen Cremont-Regularien, sondern dass irgendein Konsortium, äh, was ganz oben sitzt, äh, dieses ODG, die Organismen de Défense et de Gestion, entscheidet, dann macht es für uns keinen Sinn mehr, da dabei zu bleiben. Und dann gehen wir halt raus. Ja, also soviel zum Cremant. Jetzt gucken wir mal, wie sich diese Revolution weiterentwickelt.
1: Was sieht es dann nach sich in Namensänderung? Oder?
0: Genau, das ist eben der spannende Punkt. Also, wenn du das mal weiter spinnst, dann müsste, würde es so sein, dass, wenn das Konsortium sagt, ey, ihr seid jetzt ausgetreten, ihr dürft den Begriff nicht mehr verwenden, dann darfst du streng genommen nach der Appellation keine Weine mehr machen. Dann darf da nicht mehr draufstehen AOC Alsace zum Beispiel wenn es soweit reicht, das kann ich nicht sagen. Dafür ist ja noch nichts wirklich ausgesprochen. Das sind ja jetzt alles erst Bewegungen. Es kann sein, dass du Cremont nicht verwenden darfst. Da steht dann drauf, traditionelle Methode Schaumwein aus Frankreich oder sowas. Und ich sag mal, ein Betrieb wie Arthur Metz kann sich das wahrscheinlich erlauben, weil der ist riesig, der ist bekannt und der bedient alles vom Einstieg bis zum hohen Qualitätslevel. Wir haben den 2019 besucht im Rahmen unserer Exkursion von der Hochschule damals. Sehr, sehr interessant. Die haben halt eine Marke, die sie theoretisch verkaufen können. Da ist es vielleicht gar nicht so relevant. Aber bei kleineren Betrieben kann das natürlich zur Folge haben, wo der Name nicht bekannt ist über die Grenzen oder vielleicht sogar nur über die Region hinaus, dass sie das Zeug nicht mehr so gut verkauft kriegen. Was mir gerade lustig auffällt, auch wenn das jetzt nicht mehr angezeigt wird, unten rechts läuft dieser komische Newsletter vom Falstaff durch. Und seit zwei Tagen ist da die News drin, dass Mats Hummels hier seine Ex-Frau verklagt. Und es ist immer das Bild von Boris Becker drin.
1: (lacht) Herrlich. Naja.
0: Gut, off-topic, zurück zum Thema. Die nächste kleine, vielleicht, Revolution. Es gab so so einen kleinen, wie nennt man das, Leak? Es ist durchgedrungen, dass eventuell Kalifornien an einem Projekt arbeitet, dass sie ihre eigene Korkproduktion anregen. Warum ist das spannend? Zum einen ist es so, die weltweite gesamte Korkproduktion spielt sich hauptsächlich im Mittelmeerraum ab. Also Portugal ist der größte Korkproduzent der Welt. Da kommen so 30, 35 Prozent des weltweiten Korkvolumens her. Und da gibt es eine Firma, die ziemlich platzisch ist dort, Amorim, mit knapp 80 Prozent knapp haben die überhaupt an diesem An diesen Marken, da gibt es noch ein paar in in Nordafrika, äh, auf Sardinien, auf Sizilien gibt es so ein paar Kork-produzierende Unternehmen und die verschiffen das halt weltweit. Das heißt, wenn du jetzt in Australien, in Asien, in Südamerika, Nordamerika bist, wird das je nach Transportmittel und zum Beispiel in die USA, nach Kalifornien, ist das halt Schiff verschickt, dann dauert das zwei Monate, bis dein Kork da ist. Das ist ziemlich lang es dauert, es ist auch kostenintensiv und dann macht es natürlich vielleicht Sinn zu sagen, hey, vielleicht sollten wir das lokal mal versuchen. Und es ist eben durchgedrungen, dass es ein, zwei Betriebe gibt, die da noch angefragt worden sind von The Drinks Business, von denen hier der Artikel kommt, ey, seid ihr da an was dran? Und das haben sie natürlich alle weder kommentiert noch dementiert, also es ist einfach so schweigsam geblieben, so ein bisschen wie im Fußball, richtig weißt richtig du, wenn du einen Spieler fragst, gehst du im nächsten Monat vielleicht zu den Bayern oder zu Manchester, einen Kommentar. Und warum ist das allerdings so spannend? Also meinen ist es wie gesagt spannend, weil es natürlich ein echtes Modell ist für eine Region wie Kalifornien, wo viel produziert wird, die ja auch 80% Prozent des äh, amerikanischen Marktes überhaupt ausmachen, die ja auch viel im Kork machen, weil eben da sehr hochqualitativer, auch prestigeträchtiger Wein herkommt. Da würde es Sinn machen. Aus CO2-Sicht würde es vielleicht Sinn machen, Was ich natürlich mir selbst jetzt nicht angeguckt habe, ist, Kalifornien ist ja durchaus eine ziemlich gesaubeutelte Region. Also die haben Mandeln, die haben Avocados, die haben Wein, die haben, äh, Cannabis kommt jetzt dazu nach und nach. Das sind alles Landwirtschaften, die dieser Region, die eh schon ein Wasserproblem hat, nicht unbedingt dienlich wird, wenn sie noch weitere landwirtschaftliche Dinge anbauen. Im Detail kann ich es zur Korkeiche nicht sagen. Was ich über die Korkeiche weiß, ist, dass die Korkeiche per se ein sehr, sehr robuster Baum ist. Die braucht nicht so viel Nahrung, die braucht nicht so viel Wasser. Ähm, sie ist ein sehr, sehr wetterresistentes Gewächs. Und, was ich total krass finde, ist, sie ist kaum brennbar. Also, einen Korkwald okay. kannst du fast nicht zerstören, was ja in Kalifornien ein echtes Thema ist mit den Waldbränden. Und selbst wenn so ein Baum mal irgendwie geschädigt wird, weil er vielleicht oberflächlich anbrennt oder die Rinde oder ein paar Ästchen, die dörr sind, das Zeug regeneriert sich wie nichts. Also, aus der Hinsicht wäre so eine so ne Korkwald-Geschichte eine coole Sache.
1: Das ist vielleicht auch was äh, für andere Länder, oder? Also wenn das nicht brennt, also so Waldbrände sind ja gerade richtig heiß. Ähm, also okay, das war jetzt nicht gewollt, aber die sind gerade ziemlich ähm, ja. dick in den Nachrichten.
0: Also mit der kommenden Trockenheit, mit der immer stärker werdenden, präsenter werdenden Trockenheit kommt natürlich auch die Gefahr von Waldbränden. Und wir haben ja auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, in Kalifornien, in Chile, in Australien, dass diese Waldbrände wüten. Und alle Regionen, die einen brutal hohen Bedarf an Kork haben, und da würde mir jetzt tatsächlich zunächst zentraleuropäisch ein bisschen was einfallen, die sind gut versorgt mit Kork. Australien, Neuseeland ist doch auch viel auf Schrauber unterwegs, kann ich aber nicht sagen zu den Mengen. Und Südamerika, glaube ich, hat auch viel, auch traditionell noch mit Kork. Da würde es vielleicht auch Sinn machen, wobei Kalifornien dann theoretisch sogar über das Festland Südamerika versorgen könnte. Ja, also als Berufszweigssicht, aus perspektivischer Sicht, vielleicht sinnvoll, folgendes Problem. Wenn wir beide jetzt sagen, hey Lukas, wir machen da jetzt ein lukratives Business draus, wir bauen uns jetzt mal auf einem Grundstück ein paar hundert Bäumchen aus, dann dauert das 45 Jahre, bis wir den ersten Kork daraus staunzen können. So ein Korkbaum braucht ungefähr 25 Jahre Wachstum, bis er überhaupt geerntet, also ähm, geerntet werden darf, ist ein etwas eigenartiges Wort, aber stellt euch die Korkeiche so vor, richtig kräftiger Baum, der braucht so 60, 70 cm Durchmesser, bis ich an den Rand auf, das dauert eben diese 25 Jahre und außerhalb wächst die Rinde. Die Rinde wächst nach außen, die braucht auch mindestens so, 6-7 cm Dicke, das, dafür braucht sie eben diese 9 Jahre Wachstum, dass ich die dann runterschäle und da werden dann die Korken rausgestanzt. Und die ersten 25 Jahre kann ich den nicht ernten, weil wenn ich ihm da vorher die Rinde wegnehme, stirbt er. Und dann könnte ich ihn das erste Mal nach 25 Jahren schälen diese Korken, die sind noch nicht dicht genug und kompakt genug, die kann ich maximal malen und sie dann in den Presskorken, die Presskorkproduktion geben, wo die Marke Diam ja relativ präsent und bekannt ist. Dann ist es also nach 25 Jahren, 34 Jahre äh, zum Wachstum von der Rinde und dann noch ein zweites Mal, weil es immer noch nicht dicht genug ist, nochmal Presskork. Das heißt, 25 Jahre wachsen Und dann 18 Jahre zweimal chargen für Presskork, dass ich dann nach Adam Riese 43 Jahren das erste Mal eine Korkrinde habe, aus der ich Kork stanzen darf. Das heißt, wir beide wären dann irgendwas zwischen 75 und 80 oder sowas. Das heißt, wenn wir Kinder hätten, könnten die kurz vor der Rente unseren Betrieb übernehmen.
1: (lacht) Also das ist schon ein abgefahrenes Konstrukt. Ich finde das ziemlich krass, dass sich das lohnt, oder? Also... Weil im Endeffekt ist es ja, ähm, das ist super krasser Aufwand, es dauert super lange, in der Zeit kann super viel passieren, also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagst alle 50 Jahre passiert mal eine richtige Katastrophe, die dir dein Feld oder Wald runterbrennt, weghagelt, ähm, was auch immer du dir für eine Katastrophe in den Kopf setzt. Und das ist die Zeit, die du brauchst, um das erste Mal was zu ernten. Das ist schon heavy, finde ja. ich. Ja,
0: also das ist schon. Es ist ein, 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 ein Modell mit Langfristperspektive, sagen wir es mal so. Und ähm, ich meine, also die. die die, Warte mal, wie heißt die Eiche? Quercus Sobia oder Sobria heißt die, glaube ich. Das ist quasi die kork Die ist ja. Heimische Mittelmeerraum, ja, also da gibt es irgendwie 800.000, eine Million Bäume dort und die sind ja quasi dort heima- beheimatet. Das heißt, irgendwann hat mal jemand entdeckt, okay, warte mal, das Zeug hat Rinde, das kann ich nehmen. Die Businesses, die sind sicher früher gestartet und das hat sich eben auch langsam entwickelt mit der Entwicklung der Weinbranche ne, in Europa. Und in Kalifornien würden die Dinger dann halt angepflanzt werden. Und was man dann ja auch noch nicht bedacht hat, was auch noch ein spannender Aspekt ist, wir haben ja auch irgendwann mal unsere Vitis Venifera aus Europa in die USA gebracht und haben uns dann aus den USA die Schädlinge nach Europa geschleppt, was 95% aller Rebstöcke weltweit platt gemacht hat, weil wir nicht dran gedacht haben, dass es hier Schädlinge gibt, die vielleicht dort drüben was auslösen können, ja, also diese Domestic Controls, die es ja berechtigt auch in Australien, Neuseeland gibt, weil die sagen, ey, warte mal, alles, was hier frisches Zeug ist, das gucken wir uns vorher an, ich weiß nicht, wie das ist mit der Korkeiche es kann sein, du pflanzt das Ding 25 Jahre an, und stellst nach 30 Jahren fest, oh, warte mal, da gibt es irgendeinen Käfer, hm, der mag die Eiche nicht so und umgekehrt hm. und dann versucht das mal deinem 60-jährigen Sohnemann zu erklären oder deiner Tochter, du, sorry, aber das wird nichts mit dem Business, ich weiß, 34 Jahre, aber hey, du kannst ja noch Kaffee verkaufen.
1: Wie viel, wie viel Korken kriegt man denn aus einem, weißt du das ungefähr, aus einem
0: Baum? Und ich bin mir sicher, dass die Zahlen extrem schwanken, aber wir können das gerne mal schnell nachtragen. Eine Eiche liefert über ihre Lebensspanne oh. etwa 100 bis 100 200, 200 Kilo, Kilo, was natürlich überhaupt nichts aussagt. Also es ist jetzt erstmal so, eine, eine Theorie, sagen wir mal. Sie haben auf jeden Fall bei ein, zwei Leuten angefragt. Hier Ian Gallo ist so auch ein relativ großes Unternehmen, weltweit agierend. Kennst du vielleicht auch die Gallo Wines? Das sieht man durchaus häufiger. Ja, aber der haben wir nicht geantwortet. Gut. Schwenken wir vom Wein zum Bier und dann direkt wieder zum Wein zurück. Ein sehr lustiger Artikel von ähm, einer Dame, die einen Artikel geschrieben hat, wie sie in der Hardcore-Region Buffalo versucht hat, mit verschiedenen Möglichkeiten Menschen, die dort so traditionell auf Bier sind, zu Wein zu bringen. Und die hat jetzt nicht einfach mal ein paar Tests gemacht, sondern was ich sehr cool finde an diesem Artikel, das ist vielleicht auch was für den einen oder die andere, die zuhört. Sie hat einfach mal, nicht repräsentativ, aber durchaus ihre eigene Umfrage, ihre eigene Statistik erhoben. Welche typischen Dinge kommen denn von Biertrinkerinnen und Biertrinkern? Warum sie keinen
1: Wein wollen? Und dann hat die die aufgeführt. Die haben es auch, ganz ehrlich, die hat es auch leicht gemacht, oder? Was meinst du? Mit Bud Light. Mit <lacht> Bud light Trinker vom Bier wegzukriegen, (lacht) ist nicht das Schwerste aktuell, glaube ich.
0: Ja, also so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, jetzt fairerweise. Also die hat ja nicht vor zwei Wochen mit der Studie angefangen, sondern die hat das ja, also ich nenne es mal Studie äh, mit dem Experiment, sondern die hat das schon über mehrere Monate gemacht. Äh, Ich fand die Zusammenfassung sehr gut. Aber ja, sehr, sehr fairer Aspekt. Natürlich in der aktuellen Situation kannst du wahrscheinlich so ziemlich jeden davon zu überzeugen, dass er vielleicht mal vom Light weg sollte. Wir haben ja letztens gehört, die landen dann bei Heineken, bei Corona, äh, bei Guinness. (lacht) Aber ja, (lacht) lassen wir es mal so stehen. Äh, Was (lacht) ich wirklich sehr spannend finde, die hat hier so ein paar Punkte drin, wo sie dann erklärt, wenn jemand sagt, "Das das und das ist der Grund, warum ich kein Bier trinke, hat sie gesagt, okay. Was habe ich dann geantwortet? Was ist passiert? Und welche Wein kann ich anbieten? Und sie hat hier die typischen Beispiele, ja, Bier ist leichter. Und das ist natürlich heute auch einfacher zu kontern, weil es gibt dann ja mittlerweile auch durchaus viele Weine, die ein niedrigeres Alkohollevel haben. Ja, die sind dann manchmal vielleicht süß. Jetzt durch die, ähm, durch die Low-Alk-Wines, die also reduziert sind im Alkohol, aber nicht auf null, sondern vielleicht auf sechs oder sieben, gibt es da durchaus die Möglichkeit, dem Bier ähm, für diesen Grund ein ein, ein Pendant hinzustellen. Dann sowas wie, von Wein gibt es ein Hangover, das haben wir schon zu Genüge besprochen, das erzähle ich bei einmal in Veranstaltungen, das Problem ist nicht der Alkohol an sich, sondern das fehlende Wasser und wenn Bier nun mal die Hälfte des Alkohols hat, Alkohol dehydriert, das heißt, ich habe weniger Flüssigkeit und das heißt natürlich, dass mein Hirn am nächsten Tag so ein bisschen geschädigt wird und ich Kopfschmerzen kriege, also wenn ich genügend Wasser trinke, zu meinem Wein, dann habe ich am nächsten Tag auch keine Kopfweh. Gleiche Menge Wasser wie Wein, dann funktioniert das. Wine is too complicated. Übrigens mit einem geilen Bild hier. Wie findest du das Bild? Wo so der Typ vor dieser riesen Tafel steht, mit Millionen mathematischen Formeln. Ähm, Tatsächlich ist Wein nicht complicated, aber er ist komplex. Und das braucht es halt
1: gar nicht für den... Wein ist verdammt kompliziert. Also doch, also das ist wirklich, das habe ich mir gerade noch gedacht, warum ist Wein, also ich bin gerade im Kopf durchgegangen, was sind für mich die Gründe und das Krasse bei Bier gegen Wein ist, weil du das Argument gebracht hast, ja gut, aber es gibt ja auch leichten Wein. Es gibt Wein für alles. Es gibt Wein ohne Alkohol, es gibt Wein mit Alkohol, es gibt Wein, der nach Schokolade schmeckt, es gibt Wein, der nach Zitrone schmeckt. Also es gibt jeden Wein, den du dir vorstellen kannst und deswegen ist es so kompliziert, und Bier ist meistens einfach nur Bier. Da gibt es Pils, das schmeckt zu so 95% gleich. Und jedes andere Bier schmeckt auch ganz klar nach Bier. Also die Richtung stimmt überall. Das ist nicht so, nicht so schwer oder kompliziert wie Wein. Das äh, würde ich auch sagen. Es ist schwer,
0: Komplexitätslevel zu vergleichen auf der Ebene. Was du definitiv hast, ist, sobald ein Produkt aus dem Alltagskonsum, der ja so eine Mischung ist zwischen ich brauche es, um Durst zu stellen, über es wird ein Genussmittel bis hin zu kulinarisch äh, brutal entwickelt. Sobald ein Produkt den Step dorthin macht, hast du automatisch Komplexität. Ja? Und natürlich ist das Standardprodukt Bier, was wir alle kennen, wo wir glauben, das ist so der Standard, das ist eben diese Trennung, ne? Pilz, Lager, IPA, whatever, das sind so die drei, vier, fünf Dinge, wo du auf die Karte guckst, dann fragst du vielleicht noch, was habt ihr für ein Bier aus dem Fass? Und wenn die dann nicht unbedingt eine Marke sagen, wo du das Gesicht runzelst, dann sagst du, ja, okay, das nehme ich. Aber das ist genau diese Einstiegsbereich, wo ich sage, ich trinke einfach nur mal Bier, weil ich ein Bier will. Und die gleichen gibt es im Wein auch. Das sind die, die halt ein Prosecco bestellen und kriegen dann irgendeinen 0815 Prosecco oder die Sekt an Silvester brauchen, einfach weil sie den Sekt mit Silvester assoziieren, da ist denen völlig wurscht, was da drauf steht. Wenn das Zeug kalt genug ist, passt das schon. Und das gilt auch für Kaffee, das gilt für Schokolade. Das heißt, sobald du rauskommst aus diesem Futter oder einfach nur Trinkkonsum zum Genuss, wird es komplexer. Das Coole ist, und das ist auch so ein bisschen das, worauf sie hier anspielt, du kannst natürlich immer komplex werden. Wenn du bei Bier anfängst, dich mit Craft mit IPAs, mit Aromenkonstellationen, mit mit Brauwissenschaft zu beschäftigen, dann wird es auch komplex. Aber klar, ne?
1: Ja klar, also du kannst jedes Thema komplex machen, du kannst auch Wasser komplex machen. Aber der Unterschied ist, wenn du in den Supermarkt gehst, Wasser ist die simpelste Stufe, da geht man rein und alles ist Wasser. So <lacht> Klar kann man da super krass, also es gibt Gerolsteiner, das schmeckt nicht. Aber jedes andere Wasser ist Wasser, würde ich sagen. So, bei Bier gibt es eigentlich Pilz. So, und der Rest. Also das ist, das unterscheidet sich nicht so krass, aber wenn du ins Weinregal gehst, da hast du eine ziemlich hohe Chance, einen Wein zu treffen, der dir nicht schmeckt. Ja klar, es ist, es ist breiter diversifiziert, logisch. Genau, und das ist die Komplexität, die für den ist bei Schokolade äh, Normalo, der sich nicht damit auseinandersetzt, Schokolade ist meistens auch einfach Schokolade. Ja. Wie viel Schokolade gibt es, wenn du in den... Also ich Super- esse keine Schokolade, aber...
0: Wenn du in den Supermarkt marschierst, gibt es wahrscheinlich auch in den kleinsten 80 Schokoladen. Ja, es gibt schon, es gibt ja
1: auch viele Wassersorten, aber es ist alles Wasser, das meine ich. Ist auch alles Wein. Nee, also bei, Wasser, bei, ähm, bei Schokolade, der Faktor, der da richtig stark den Geschmack unterscheidet, ist wahrscheinlich hier Zartbitter, Vollmilch und sowas. so Das ist für jeden eigentlich überschaubar, aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem Wein, also da gibt es einmal trocken und lieblich, mhm. so das wäre dann eine ähnliche Skala, aber dann gibt es trocken und lieblich nochmal kombiniert mit der Region, dann gibt's es das nochmal kombiniert mit der Rebsorte, dann gibt's das kombiniert mit, also es gibt so viele tausende Kombinationen.
0: Mhm. Und die Weine, die das mitbringen, was du gerade ansprichst, das sind ja quasi dann zusätzliche Dimensionen in diesem Multiwürfel. Die hast du dann, je nachdem, wie das Sortiment aufgebaut ist, auch beim Kaffee oder bei der Schokolade. Es gibt mittlerweile Schokolade aus Peru, die anders vielleicht ist aus Guatemala als aus, weiß ich nicht, Nordafrika. Und das ist einfach nicht in, a, in, in dieser Breite verfügbar, weil Wein nun mal ein größer diversifiziertes Produkt ist. Klar, plus die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du selten Schokolade isst, du in den Supermarkt gehst und findest eine Schoki, die dir nicht schmeckt, ist wahrscheinlich ähnlich hoch, wie wenn du normal Wein oder Bier trinkst, wenn du die Marke, den Geschmack nicht kennst, weil Produkte, ich meine, im Endeffekt entscheidet immer der Geschmack für dich selber als Individuum. Du sagst, Gerolsteiner schmeckt nicht, ich finde Millionen Fans von Gerolsteiner da draußen. Ja. Aber gut, also definitiv ist es so, wo wir ja mal gestartet sind, Wein ist sehr komplex und was sie eigentlich sagen möchte ist, ja, das stimmt und vielleicht auch in einem anderen Level, als das Bier vielleicht ist, aber es gibt doch die Möglichkeit, sich dem Wein auf einem einfachen Level zu nähern und da startest du klassisch halt bei einer Rebsortentypizität oder bei einer der größten Dinger, die es halt gibt weltweit, irgendwelche super bekannten Regionen. Wenn du einen Prosecco kaufst, der 5 Euro kostet, 5 Dollar, 5 Pfund, das ist halt so, wie der normale Prosecco ist. Ne? Wie der Standard, der weltweit irgendwie bekannt ist, genauso wie Merlot oder weiß ich nicht, äh, Chardonnay, da hat jeder irgendwie so sein so Bildchen im Kopf. Dass dir das schmeckt, noch lange nicht vielleicht, aber ja. Und hier, warte mal, was haben die drin? Also sie hat einen, einen Einstiegs-Chardonnay drin, sie haben einen Red Blend, aus, hat sie aus Kalifornien drin, das ist wahrscheinlich Cabernet Melon mit einem großen Mello anteil damit das so ein bisschen äh, die breitere Masse erwischt und einen Pinot Noir aus Russian River, das finde ich schon spannend. Aber wenn du dir mal die Preise anschaust, ne? so ein äh, unkomplizierter, wie sie es nennt, Chardonnay aus der Region in Kalifornien, also aus den USA, sie ist ja im, im, im Nordosten von den USA, der kostet 28 Dollar. Wenn ich bei uns einen unkomplizierten Chardonnay suche, der irgendwie der breiten Masse schmeckt, nehme ich mir irgendwas, keine Ahnung, aus Südfrankreich oder so für 8 Euro oder aus Italien für 10 Euro. Das ist schon verrückt. Und das kommt jetzt Hm. gleich weiter unten. Vorher kommt der Punkt, Bier ist way more refreshing. Also Bier ist irgendwie frischer und macht mich so ein bisschen (häh) aufgeweckter. Das geht auch mit Rosé oder mit Sparkling. Oder vielleicht, wenn ich... Also es gibt so ein paar Rebsorten, ein paar Weinstile, die durchaus sehr viel Frische mitbringen, durch eine hohe Säure natürlich auch ein Stück weit. typisches Beispiel ist halt auch Lugana, wenn es um so erfrischende Weine geht. Deswegen hat das Zeug am Gardasee so einen Erfolg. Äh, Pipoul de Pinay Südfrankreich, auch schön. Das finde ich besonders geil, wenn die Leute sagen, meine Familie hat niemals Wein getrunken.
1: Vielleicht war genau diese Erklärung, die du gerade gebracht hast, die Komplexität, die der gerade meinte. Inwiefern? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also du... Die Erklärungen, die du gibst, das sind genau die Punkte, wo sich Leute denken, jo, das ist komplett kompliziert. Warum, was ist kompliziert gewesen jetzt? Ja, es gibt die und die Rebsorte und dann gibt es die und die Region und so. Also, weißt du, du kannst nicht einfach sagen, jo, so ist es, sondern du musst richtig deep in irgendwelche Geschmacksrichtungen reingehen. Das ist jetzt mein Level. Aber du kannst das
0: auch auf einem anderen Level spielen.
1: Aber dieses Level brauchst du auch, um diesen erfrischenden Wein brauchst zu finden.
0: Ich meine, das ist ja, das ist ja jetzt natürlich. Bier, also es geht ja aus ihrer Sicht als, als Barkeeperin und wenn jetzt dort jemand sagt, Bier ist erfrischender als, weiß ich nicht, Wein generell oder Weißwein, dann weiß sie, wozu sie greift und stellt ihnen dann halt einen Prosecco hin oder Lugana und das sind Namen die durchaus auch Leuten bekannt sind die von Wein wenig bis gar keinen Plan haben also ich weiß nicht ob Lugana in den USA bekannt ist aber Prosecco kennt gefühlt 90 Prozent der Welt die irgendwie auch nur ansatzweise mit Wein oder Bier hantieren und das ist halt der Punkt dieses dieses Level und Merlot als Name manche wissen gar nicht ob das eine Rebsorte ist oder nicht ich habe letztens ein Tasting gegeben da habe ich da hatte ich Riesling drin, ein Einstiegsriesling aus dem Supermarkt. Ich habe bewusst blind Supermarktqualität gegen eine hohe Qualität gespielt, die preislich gar nicht weit auseinander lagen. Und da war auch jemand, der dann gesagt hat, ist Riesling der Weinstil oder ist es die Rebsorte? Ja, und Riesling ist ja doch ein Name. Aber das zeigt eben auch, wie du völlig richtig sagst, wie tief bin ich drin? Und was ist die, die Komplexität, die ich selber, die mich beschäftigt und die ich vielleicht annehme? Also, ja, um, fair enough. Meine Familie hat niemals Wein getrunken, also trinke ich das auch nicht. <lacht> hat was mit Ängsten zu tun, hat was mit Komfortzone zu tun und, und, und. Äh, ja, also auch da hat sie ein paar Weinchen, äh, wo sie dann tatsächlich auf, keine Ahnung, sie hat hier ein Cremant aus dem Bordeaux drin, äh, sie hat einen QW drin aus Nordamerika und aus Südamerika, äh, wo es eher darum geht zu sagen, was ist denn vielleicht traditionell, was für vielen bekannt ist und was weiß ich nicht, so eine Einstiegsdroge für den Weinbereich wäre, I don't know. Ja, also ich ich glaube, da kommt es eher darauf an, wie sich die Person vor dir auf dich einlässt, weil aus der Komfortzone gehen wir Menschen generell nicht so gern raus und dann mal zu sagen, komm, probier mal den kleinen Schluck, vielleicht schmeckt dir das, da musst du was finden, was in dem Moment vielleicht wirklich ein Einstieg für dich ist. Also ich erzähle die Geschichte immer wieder gern, wo viele die Stirn runzeln, nur ganz ehrlich, wenn du die Menschen nimmst, die über einen normalen Weg, also nicht über die Familie oder über vielleicht sogar über das Familienberuf, weil die, die, die Family im Weinbusiness ist, in den Wein reinkommt. Wir nähern uns Wein an mit totalen Einstiegs, nur noch 15 pillow Wein, Mit einem Prosecco, mit einem 350-Sekt an Silvester, mit Portugieser Weißherbst bin ich reingekommen, Anfang 20. Ja? Weil das ist Rest süß. Du gehst halt in den Supermarkt, was sieht gut aus, was könnte vielleicht deinem Date gefallen oder deinen Freundinnen und Freunden, wenn du auf eine Party gehst. Dann nimmst du das halt mit und probierst es und denkst, dir, ist okay. Nur der Einstieg ist halt so ein Thema. Aber gut, Wine is too expensive. Das finde ich besonders spannend und das stimmt ja tatsächlich auch. Also wenn du das mal vergleichst, und die Amis haben hier noch eine, eine ganz andere Dimension als wir, das ist so ein bisschen abstrus. Du kriegst ja bei uns eine Flasche Wein im Einstiegsbereich auch wenn jetzt die Qualität nicht passt, wo ich sage, die passt auf viele Gaumen, kriegst du für 5, 6 Euro. Und das sind 0,75. Das heißt, runtergerechnet würde die Dose Bier 4 Euro kosten. Das ist für eine Dose Bier schon viel Geld. Und sie hat jetzt halt gesagt, ja, es gibt auch Weine, die so relativ gut sind. Und die Beispiele, die sie hat, so ein sixpack pack wine ähm, 54 Dollar. Das heißt, da kostet die Flasche 9 Dollar. Das ist natürlich für USA-Verhältnis wenig Geld. Mich würdest du jetzt, wenn mein Argument ist, Bier ist günstiger, nicht hinterm Ofen vorlocken, wenn du mir sagst, kauf dir doch mal so ein 6er-Pack Wein für 60 Dollar. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich kriege ein gutes Bier, also auch qualitativ, was vielleicht auch mein Geschmack trifft, für 4-5 Euro hier in Deutschland, dann würde ich mit dem Wissen, das ich heute habe, keinen 4-5 Euro Wein daneben stellen wollen. Mm-mm. Wir werden das mal testen. Ich habe ja ab und zu tatsächlich auch im Freundeskreis Leute, die dann sagen, ich kann meinen Mann nicht mitbringen zum Tasting, der trinkt nur Bier. Mein Einstieg bei sowas ist ein Getränk, das sich Petnat nennt. Das hat, wenn das hergestellt ist, ähnliche Aromen, so obergärige Aromen, wie das Weißbier hat. Ja, du hast zwar diese Frucht, die aus einem Wein typischerweise von den Trauben kommt, aber du hast eben von, von der Gärung, weil das eine etwas andere Art der Gärung ist, hast du so ein bisschen diese Geschmäcker und der eine oder andere Petnat hat durchaus schon Bierfreunden und Freundinnen gemundet. Also, ich werde mal ein paar von den Dingern ausprobieren. Next Topic: Kurzes Intro dazu. Es ist Juli, August und in diesen Zeiten kommen normalerweise gerade bei börsennotierten Unternehmen irgendwann die Quartalszahlen vom Vorquartal die natürlich insbesondere in der Getränkebranche aktuell eine große Rolle spielen. Es hat sich viel getan die letzten sechs Monate, die Inflationsraten sind extrem hochgeschossen, der Krieg ist immer noch präsent, es gibt viele andere Dinge, die auf die Branche wirken und deswegen schauen alle natürlich mit Spannung auf die Getränkewelt. Und die ersten, die rauskamen, war Heineken, die gesagt haben, hey, wir haben einen riesen Sales Drop weltweit, da ist natürlich zu spüren, dass die Kaufkraft sinkt und, und, und. Uh, jeder hat so seine eigene Begründung in diesen Artikeln. Ich habe jetzt Heineken deswegen zu Beginn drin, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es die, die Anknüpfung ist an das, was wir gerade vom Bier hatten. Und zum anderen, Heineken war ja kürzlich erst in den Top 3 aufgetaucht, nachdem Bud Light in den USA so extrem verloren hat, ähm, dass sie jetzt vor, ähm, das beliebteste Bier sind in den USA. Beliebtestes Bier heißt nur, die Leute erinnern sich dran, die finden das Bier cool. Das heißt jetzt nicht, dass es eine direkte Implikation auf die Verkäufer hat. Ja. Es ist eine spezifische Marke aus einem riesigen Konglomerat. Viel spannender ist es, sich die Großen mal anzuschauen. Und ähm, kennst du ein paar große Konzerne weltweit, über die wir vielleicht schon gesprochen haben, die eine Relevanz haben für die Weinbranche? Oder Wine and Spirits oder Getränke?
1: Hm, keine Ahnung. Also Wein, da gibt es ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also was mich überrascht hat, Mövenpick ist ja eigentlich recht groß. Ich weiß aber nicht, wie groß deren Weinsparte ist.
0: Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Es ist so, dass du natürlich nur eine Verpflichtung zu den Quartalszahlen hast, wenn du per se nicht in Europa sitzt. Da gibt es viele, die machen das auch nur halbjährlich. Und wenn du börsennotiert bist. ja, Weil ansonsten machst du einen Jahresabschluss, bringst deine Reports raus, kannst da entsprechend auch ein bisschen an der Kommunikation was drehen. Als börsennotiertes Unternehmen, wo quasi auch Investorinnen und Investoren drin sind, machst du einen Quartalsreport. Das heißt, alle Unternehmen in der Weinbranche, die nicht an der Börse sind, sind unterjährig quasi selbst dafür verantwortlich, wenn sie möchten, dass Zahlen rauskommen. Und es gibt eben ein paar Unternehmen, die börsennotiert sind. In Europa zum Beispiel ist es Havesco. Havesco ist so die Gruppe, Deutschland und Österreich, sehr aktiv, die dort ähm, zum Beispiel auch Wein und Co. in Österreich mit drin hat. Was haben wir noch in Europa, was relativ stark vertreten ist? Grand Cher de France ist sehr, sehr groß, die allerdings auch nicht börsennotiert sind. Und ein Unternehmen, das in Deutschland, in Europa und auch weltweit in, agiert, ist LWMH, Louis Vuitton, Mouet, Hennessy, die eben unter anderem auch eine Wine and Spirits-Sparte haben. Ja, also Louis Vuitton ist natürlich das, das Modethema, Mouets sind die Champagnerhäuser, die Champagnersparte und Hennessy ist Spirits, Spirituosen. Und die sind an der Börse, die haben reported. Und dann haben wir noch so zwei, drei weltweit agierende Konzerne, Diageo, über die haben wir schon ein paar Mal gesprochen, weil die gerade sich mit P. Diddy streiten, äh, wegen äh, der Markengeschichten und äh, Rassismusvorwürfe. Concei Toro ist sehr, sehr stark international agierend. Die sind auch an der Börse, die haben auch reported. Und wen haben wir noch vergessen? Ja, ich glaube, das, so, das sind so mit die großen Player. Und Treasury Wine Estates zum Beispiel ist auch ein großer Player, ist aber nicht an der Börse, deswegen gibt es da keine Quartalszahlen. Havesco kommt am 4. August, das müsste morgen sein oder heute. Ja genau, morgen kommen die Zahlen von Havesco. Die habe ich jetzt leider noch nicht dabei, weil es die noch nicht gibt. Es gab hier so, die Meldung ist vom 31. Juli. Da kam die Meldung, dass äh, ziemlich viel geklappert hat. <lacht> Diageo ist der einzige Gewinner aus dem Ganzen. Ähm, also LVMH hat stark verloren. Es hier einen Artikel, für alle, die lieber deutsche Artikel lesen, aus dem, aus dem Mining heraus, der Gesamtkonzern hat sich ganz okay entwickelt. Champagner ist sogar gleich geblieben, aber Spirits hat extrem nach unten gezogen. Und äh, das ist ziemlich witzig. Also wenn du dir hier ja das Gesamtkonzernergebnis anschaut, haben 17% Umsatzsteigerung, 13% Gewinnsteigerung auf der ja. komplett gesehen. Und dann hast du diese mining spirits branche und die ist halt um 3 bzw. um neun gefallen, wofür hauptsächlich Spirits verantwortlich ist. Und äh, die Champagner hätten sogar, also das, das steht hier so ein bisschen im Konjunktiv, aber ich habe es auch in anderen Pressemitteilungen gefunden, die Champagnerhäuser hätten ihren Umsatz sogar steigern können, laut lwmarsch Ja, dann gab es die Zahlen von Concha Toro. Das ist hier das Standardsheet vom Quartalsreport und das siehst du hier unten. Die sind im ersten Quartal um 9% im Umsatz gefallen. Und schau dir das an, Net Income minus 72%. Das ist crazy, Mann. Und die Begründungen, also wenn man sich jetzt mal so durchliest, ja, wir brauchen jetzt nicht so im Detail darauf eingehen. Das eigentlich Spannende ist, jeder große Player in der Branche merkt, dass gerade die Kaufkraft zurückgeht, dass es weltweit Verunsicherung gibt, dass bestimmte Sparten teilweise verlieren, bestimmte Sparten extrem verlieren. Also auch hier in dem Artikel, da ist unter anderem auch ähm, José Guervo Guervo drin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist diese Tequila-Marke, die halt... ähm, brutal verloren hat, äh, 13 Es ist von äh, Control, von Remy Control die Rede, die im Cognac-Bereich um 35 gefallen sind. Also beim Spirits merkst du so, hm, ist ein bisschen zurückhaltend. Es gibt allerdings Marken, du erinnerst dich, Tequila, die durch die Decke gehen und ein paar davon gehören halt Diageo und die haben gestern reported, meine ich, und haben gesagt, hey, bei uns ist es nach oben gegangen. 10%. Gewinn hat Diageo gemacht. sind die einzigen, die sich momentan zeigen, dass sie da ein bisschen entgegenstehen. Und äh, unter anderem dafür verantwortlich ist halt auch die große gestiegene Nachfrage nach Tequila. Und ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Hm. Ähm, Anfang des Jahres ist der CEO verstorben, Ivan Men- Meneses. Und Deborah Crew ist nachgerückt. Und ich weiß nicht, ob das da eine Auswirkung auf hat. Es ist jetzt nicht so, dass Diageo... Eine Prestigemarke ist, wo quasi der Markenträger selbst verstirbt und alle Leute kaufen dann mehr von diesem einen, von dieser einen Ikone. Also keine Ahnung, wenn Enzo Ferrari gestorben ist, haben die Leute auf einmal die blöde Ferraris gekauft, als Beispiel, ja, aus der Luft gegriffen. So ist das jetzt da nicht, weil das ein großer Konzern ist, aber vielleicht hat das ja irgendeine Implikation gehabt, keine Ahnung, hat keiner drüber gesprochen. Kam mir nur so spontan in den Sinn. Also wenn Havesco da ist, schauen wir mal, ob sich da irgendwas Spezielles abzeichnet, weil Havesco ist schon so ein bisschen der Indikator auch für Zentraleuropa, weil da auch viel aus dem deutschen und österreichischen Markt drin ist. Und da gucken wir uns nächste Woche mal kurz die Zahlen an. Gut, jetzt gehen wir wieder weg von der Mathematik, falls jetzt der eine oder die andere schon gelangweilt ist. Schauen wir uns aber trotzdem noch ein paar witzige Zahlen an. England hat eine Reform aufgesetzt für Alkoholsteuer. Und das hat die Branche ganz schön aufgekrempelt, Also äh, da nochmal, das sind die komplizierteren Tabellen. Hier waren die Tabellen ein bisschen einfacher dargestellt. Ähm, Was hat das für Auswirkungen auf die Wein- und Spiritsbranche? Also wir haben hier so ein paar Beispiele. Portwein steigt um ein Pfund pro Flasche. Also das sind prozentuale Anstiege auf den Alkoholsteuern. Das ist eine Tabelle, die ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Sie haben quasi gesagt, bis so und so viel Prozent Alkohol äh, ist die neue Steuer auf den Liter Alkohol. Also wenn ich 10% Alkohol habe in meinem Getränk, muss ich äh, 2,85 äh, Pfund 85 Steuern zahlen. Ja, weil ich quasi den Prozent auf die 100 in der Alkohol muss ich versteuern. Und das müssen wir überlegen. Ne? Das heißt, bei einem Getränk, was 10% hat, wo so ziemlich jeder Wein reinfällt, habe ich allein 2,85 Pfund, also ein bisschen mehr als 3 Euro, Alkoholsteuer drauf. Das ist eine Ansage und wenn du jetzt mal konkreter an die Zahlen schaust, bei Port bedeutet das ein Anstieg von 44% auf äh, die, die Steuer und bei der kompletten Weinsparte, wenn ich jetzt mal in diesem normalen, Price, äh, in dem normalen Alkoholrange bleibe, sind das 20%, die ich mehr Steuern zahle. Das heißt hier, auf einer typischen Flasche habe ich knapp 3 Euro Alkoholsteuer. Und du erinnerst dich vielleicht, wir haben ja schon ein paar Mal über die englische Weinbranche gesprochen und was der Brexit da für Auswirkungen hat, nicht nur auf die Produktion, sondern auch auf äh, international Export, Steuern, Zölle und, und, und. Das macht es jetzt nicht besser für die Jungs und Mädels.
1: Was ist der Grund dafür gewesen? Also mit Steuern versucht man ja, also äh, Zufall, aber den Markt zu steuern, auch in gewisser ja. Art. Also es geht ja... Oft auch nicht einfach nur um, wir brauchen jetzt Geld, sondern eigentlich versucht man damit, weiß nicht, beispielsweise Tabak, okay, damit wir erhöhen die Tabaksteuern und damit wollen wir die Leute dazu bringen, nicht mehr zu rauchen.
0: Vollkommen richtig. Also zum einen spielt das sicherlich mit rein, dass die Kritik schon länger im Raum stand, dass das unfair ist, weil es nach, Getränke-Sparten gemacht wurde. Also irgendwo hier oben stand das mal drin. Ähm, das, das ursprüngliche System, genau hier, war ja gegliedert nach Bier, Cider, ähm, Spirituosen, Wein und so weiter, haben eigene Steuerkategorien, was dann bestimmte ähm, Sparten bevor oder benachteiligt hat. Ja, Obwohl der gleiche Alkoholgehalt drin ist. Und das zweite, was mit reinspielt, was hier jetzt quasi umgesetzt wurde, ist, je mehr Alkohol drin, desto mehr Steuern zahlst du logischerweise auch, was mit Sicherheit darauf einzahlt, die Leute dazu zu bringen, weniger Alkohol zu konsumieren. Und in England, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, gab es ja insbesondere in den sehr jungen Generationen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, England hat ein echtes Alkoholproblem zwischen, sagen wir mal, 16 und 25 gehabt, viele Jahre. Da gab es, durchaus auch Städte, die da ein ernsthaftes, international bekanntes Problem hatten. Also gerade so, wenn du Richtung Norden kommst. Ich habe letztes Jahr jemanden kennengelernt aus äh, aus dem Norden Englands, ich glaube aus Birmingham. Der hat das auch mal so angerissen. Da wird sehr viel, sehr unkontrolliert und null moderat wirklich schon gesoffen. Und ich bin mir sicher, dass die da dem Ganzen auch ein bisschen entgegenspielen wollen. Die Kommunikation hier in dem Artikel geht hauptsächlich darauf, dass sie es fairer verteilen wollen. Was gut ist, glaube ich, für den Markt, wenn du dich erinnerst, 70, 75 Prozent des englischen Weinmarktes sind ja Schaumwein, wo sie auch international konkurrenzfähig sind, was die Qualität angeht. Bei den Preisen nur bei, mit der Champagner, ansonsten wird es schwierig. Die sind knapp 7 Prozent gefallen durch die neuen Regelungen, weil Schaumwein so immer um die 11, 12 Alkohol hat. Daraus resultierend, das ist ja jetzt seit 1. August in Kraft, gibt es die ersten Bewegungen. Eine der größten Marken der Insel ist Isla Negra. Die machen so Weiß, Rosé, Rot im Einstiegsbereich. So Was kostet das? 5, 6 Euro in dem Dreh. Die haben jetzt ihren Alkoholgehalt in den Flaschen gesenkt. Das heißt, die haben jetzt wirklich darauf geschaut, wie auch immer sie es tun, früher lesen, entalkoholisieren, I don't know, wahrscheinlich nicht entalkoholisieren, dass sie einfach runtergehen, damit sie eben diesen Anstieg nicht haben. Und wenn du es dir mal überlegst, wenn du eine... 5 Pfund Flasche hast im Supermarkt und du musst dafür plötzlich 2,6, also 2,70 an, an, an Alkoholsteuer zahlen, was sollen da übrig bleiben? Also die haben es hier mal ausgerechnet, da bleiben dir dann irgendwie 60 Pence oder so. Das ist schon creepy. Also hier, wenn du 44 Cent, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn du 44 Pence in dem Fall der Preis hochgeht durch die neue Steuer, heißt das 10% Preisanstieg für die Flasche Wein im Supermarkt. Und das ist irgendwie gaga und deswegen haben die gesagt, hey, wir säcken jetzt das Alkohollevel, dann fallen wir in die nächst niedrigere Sparte rein und müssen weniger Steuern zahlen dann sind wir wieder da, wo wir den Preis halten können. Wird nicht die Letzte sein, die das macht.
1: Gerade wenn man in so eine Schwelle ja. ist. Ne?
0: Es gab hier irgendwo eine Tabelle. Ja genau, hier sieht man das ganz gut. Also 11,5 hm. bis 14,5 ist quasi diese Range, wo ich jetzt 2,67 zahlen muss. Das heißt, ich habe eine 44 Cent Erhöhung und wenn ich 0,5 niedriger bin, also sprich auf 11 Prozent, zahle ich 30 Pence, 32 Pence weniger. Und das ist, gerade auf großen Produktionen, auf günstigen Flaschen, ist das ein Riesending. Was noch ganz spannend ist, du musst ja jetzt noch ein Ding mehr in Betracht ziehen, wenn du im Weinkeller bist. Heute ist es ja so, zumindest innerhalb der EU, das ist jetzt England, ja. Da weiß ich gar nicht, wie die Regeln mittlerweile sind, ob die das übernommen haben oder abgeschafft. In der EU ist es so, du kannst als Weingut, Wenn du den Alkoholgehalt deines Weines kriegst, da steht dann auf dem Laborblatt 11,2, kannst du als Weingut entscheiden, runde ich auf oder runde ich ab auf 0,0 oder 0,5. Das ist erlaubt. Und das spielen viele Weingüter so, dass sie es fürs Marketing nutzen und sagen, nehmen wir mal an, ich habe so eine typische Schwelle 12,5 oder 13 für Weißwein. Wenn ich zeigen will, der Weißwein ist noch Ein etwas geschmeidigerer, gehe ich auf 12,5, wenn ich bewusst symbolisieren will, der Wein hat ein bisschen mehr Bums, schreibe ich die 13 drauf. Wir sind jetzt schon wieder in einem Bereich, der nicht für äh, die normalos gedacht ist, aber das ist das, wo ich sage, wenn ich Medium oder High Involved Menschen habe, die ein bisschen tiefer in Wein sind, macht das tatsächlich was aus. Wenn die Leute drauf draufschauen, 13, okay, das scheint in Silvaner mit Zug zu sein. Und jetzt ist es so, wenn ich 11,2 auf dem Etikett habe und ich schreibe 11,5 drauf, dann zahle ich plötzlich 12% mehr Steuern. Das heißt, ich schreibe dann wahrscheinlich erst recht 11 drauf.
1: Ja. Das kommt jetzt mit rein. Aber was ich cool finde, also gerade für die Weine im niedrigeren Bereich, die haben einen, negative, einen negativen Increase, das ist schon... Äh, ja. Interessant, No-Low Cool.
0: letzte Woche hatte ich wieder mal einen kurzen Austausch mit Danny Harper von Le Moderator aus, aus Paris diese Premium No-Alk-Wines und die sind jetzt in England gestartet und das wird sehr gut angenommen, die haben ja eine No-Alk-Sparte und eine Low-Alk-Sparte also wo sie so 6-7% weinen und die werden in England sehr, sehr gut angenommen also auch da sehen wir den Trend wir haben auch schon drüber gesprochen Gen Z, was trinken die da? Entweder gar nichts oder weniger Alkohol, das kommt an und das spielt denn definitiv in die Karten wird auch heiß diskutiert, klar. Weil es eben in bestimmten Sparten eine Anhebung gibt. Plus, wenn es den Trend unterstützt, weniger Alkohol zu trinken, bin ich definitiv Fan davon. Jetzt wird kriminell, Lukas. Ich habe zwei Diebstähle dabei. Der erste ist in Spanien passiert. Man sieht hier in diesem verschwommenen Glas, das ist quasi ein, eine Vinothek, was wir hier auf dem Bild sehen. Und in der Mitte dieser Winotheks, das ist ein Viereck, steht so ein extra geschützter Glaswürfel und da liegen sauteure Weine drin, zwischen 3 und 12.000 Euro die Flasche. Und diese Diebe sind dort eingestiegen am 10. Juli und haben für 111.000 Euro Weine geklaut. Und jetzt wirst du dir denken, Gott, wie viele LKWs hatten die denn dabei? <lacht> Achtung, sie haben genau neun Flaschen geklaut. Mhm. Und, alle, und alle, die jetzt zuhören,
1: logistisch also <lacht>
0: Ich sage mal, wahrscheinlich konnten, wenn die zu zweit waren, jeder seinen Rucksack äh, und hat die Fläche mitgenommen, ein bisschen eingepackt, I don't know. Ähm, ja. das, hat ja, also das, das hat ja mehrere spannende und gleichzeitig echt abstruse Aspekte. Also das heißt, erstmal jeder, der rechnen kann, der weiß, das heißt, eine Flasche kostet im Schnitt irgendwie 12.000, 13.000 Euro, sowas in dem Dreh. Das ist schon crazy. Jetzt fragen sich viele, was sollen denn das für Flaschen sein? Also es ist hier eine Liste drin. Da sind Chateau Petrus, Chateau Margot drin zwei große bekannte Weingüter, die durchaus vierstellige Beträge erzielen und DRC Domaine Domain Romanée Conti, prestigeträchtigstes, bekanntestes Weingut im Burgund mit äh, den ganz großen tollen Lagen hier La Tache, Richbourg, Puisseaux und Romanée Conti und ja neun Fläche mitgenommen. Ich sage erstmal per se auf dem Papier einen guten Schnitt gemacht. Das Problem ist erstens, das sind nicht die besten Jahrgänge was jetzt bei dem Preis erstmal nichts zu heißen hat. Ja, aber das Zweite, was dazu kommt, das sind halt Flaschen, so Leuchtturmflaschen. Sobald die irgendwo auftauchen, wissen die Leute normalerweise Bescheid. Also wenn du plötzlich mit einer Chateau-Petrus-Flasche irgendwo einmarschierst, dann geht das normalerweise relativ schnell. Es gibt verschiedene Spekulationen, die natürlich auch nicht geteilt werden, gerade in der Presse, was da passiert und wie das passiert. Sobald solche Flaschen, also die machen das bewusst plakativ und, und öffentlich, so nach dem Motto, wenn dir so eine Flasche angeboten wird, gib uns bitte sofort Bescheid. Und das sind halt Namen, wenn die irgendwo auftauchen, das passiert nicht einfach mal so. Normalerweise sind die Flaschen bekannt. Und vor allem, was ja noch krasser ist, der eine oder andere weiß das vielleicht. DRC nummeriert seine Flaschen. Das sind Seriennummern drauf. Wenn die jetzt bekannt geben, Flasche... Die kann man ja überschreiben. Ja, genau, Lukas. <lacht> man kann die überschreiben.
1: Ey, Ich habe gerade also hab nachgedacht. Also was? Also Guck mal, wir beide sind da jetzt eingestiegen, haben unsere Rucksäcke voll gemacht, und uns um die, Ach, über bist die du Logistik okay. gefreut. Ne? Mit den Rucksäcken sind wir durch quasi. Ich dachte, wir waren das. Nein. So, guck mal, wir gehen dann da raus, dann fahren wir nach Hause, dann haben wir diese neuen Flaschen. Aber was, also eigentlich Einbrecher haben doch das Ziel, damit Geld zu verdienen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube nicht, dass sie das jetzt gemacht haben, um den selbst zu trinken. Was machen wir mit mit diesen Flaschen im Rucksack? Also wir haben ja gar keine, also eigentlich ist das ja komplett, oder? Wir können die ja nur selber trinken oder umfüllen, aber dann geht ja wieder der Charme verloren. Also wir können die nicht umfüllen. Ja. Also, sonst würde uns ja niemand das Geld Es gibt drei
0: grundsätzliche Herangehensmodelle, die auch in der Presse oft kommuniziert werden, wie sowas passiert. Die erste Variante ist, du hast vorher schon Käuferinnen und Käufer, die ein Interesse haben. Das ist dann brutal krasser Schwarzmarkt. Und dann sagst du mir als Edelsammler: Also, wenn ich durch Zufall einen DRC 216 Respur kriegen würde, dann würde ich diesem Zufall natürlich gerne entgegenspringen. Und dann wird das quasi vorher schon ausgemacht und die klauen das gezielt. Eine Variante. Die zweite Variante ist, die Typen kennen sich aus oder nicht aus, nehmen einfach alles mit, tauchen ein paar Monate unter und wenn sie glauben, dass Gras über die Sache gewachsen ist, gehen sie einzeln auf den Markt. Du kannst nicht 100 Flaschen von den größten Weinen der Welt klauen und dann drei Monate später sagen, verkaufe Sammlung von meinem Onkel. Ja, Habe ich im Keller gefunden. Also diese Kellerfunde, die gibt es schon noch, aber das sind dann selten fünf Jahre alte DRC-Flaschen oder sowas. Ja, und das Dritte ist, das, was du am Anfang angesprochen hast, ich klaue zwölf Flaschen und auf die selber. Da darf ich sie dann nur nicht in Vivino posten. Ja, das
1: ist also... Kannst
0: du dir vorstellen? Ich ja. klaust so eine 3000 Euro Champagnerflasche <lacht> Flasche, und hast so zwei, drei Dudes, die äh, das mit dir trinken und der eine dann so Very intense taste. Never tried that before. Found it on the street. <lacht> ja, also ja, also ja, das, und dann werden äh, ja die Kamerabilder, also der Typ war jetzt auch nicht unbedingt so unterwegs, dass er sich da versteckt hat. Man kann ihn auf der Kamera ganz gut erkennen. Ja, also wenn euch da Fläschchen unterkommen, irgendwo bei Ebay, bei einer Sammlungsauflösung auf Will haben hier ist die Liste. Meldet euch bitte bei dem wiens y Grau in Parla Frugeli, Beich Emporda in Katalonien Das war sicher alles falsch, ich habe es versucht. Irgendwo in Spanien. <lacht> Zweite Nummer, Noch ein paar Ticken krasser, in Kalifornien wurden 600.000 Dollar Wein gestohlen und zwar brutal spektakulär. Also du musst dir vorstellen, das ist einer der gesichersten Depots, die es gibt. Lincoln Fine Wines, Institution seit vielen Jahren dort in der Ecke und dieser Dieb, ist, ich lasse parallel mal äh, das Video laufen, ich mache mal den Ton aus, ich lasse parallel mal das Video laufen von Los Angeles Times, dieser Dieb ist im Hintergrund, im, im, im Hinterhof des ähm, Weinshops aufs Dach geklettert über einen Container, der da stand und hat sich in das Dach reingesägt. Also der hatte irgendwie ein Werkzeug dabei, hier sieht man das Loch und hat dort ein Loch reingesägt mit einer Stichsäge oder einer Kreissäge oder was auch immer und ist in diese Kammer eingestiegen, in diese hoch, ähm, wie sagt man denn, in den Hochsicherheitstrakt. Also das ist ja ein, quasi ein riesengroßer Weinladen. Es gibt eine Kammer, die ist geschützt mit Alarmsystem und so von außen, wo quasi die, hoch, äh, die die sehr, sehr teuren Weine drin sind. Und da hat sich der Typ von oben rein gesägt und ist dann dort eingestiegen und hat die Weine dort rausgeholt. Das heißt, der komplette Laden war noch im Alarmsystem. Auch die Türen dieses, äh, ich nenne es mal Glascontainers dieses glas wo die teuren Weine drin sind, aber der Typ hat sich halt einfach von oben reingesägt und hat dann nach und nach schön alle Weinchen nach oben rausgetragen. Und dann wollte er am Ende noch so ein paar Spirituosen mitnehmen, die viel Geld kosten. So ein Louis trés oder sowas. Das ist ein sehr, sehr teurer Cognac. Und dann hat er sich gedacht, okay, was soll's. Jetzt laufe ich einfach durch den Laden, schlag die Scheibe ein und nehme die restlichen mit. Das hat fast vier Stunden gedauert. Der kannte sich offensichtlich sehr gut aus. Der wusste, welche Kameras er abdecken muss. Musste hochdrehen und sowas. Und er hat einen mini kleinen Fehler gemacht, weil er... Bei einer Kamera kurz mit seinen Augen, also er hat eine Skimaske getragen, reingeschaut hat, aber ja, äh, Ende vom Lied, wie gesagt, sehr spektakulär, der hat quasi dreieinhalb Stunden lang einen Haufen Flaschen, ich glaube, 800 Flaschen hat er geklaut, oder sie geklaut, sie gehen davon aus, dass er...
1: Du mal, das ist, das ist krass, oder? Das, dieser Unterschied einfach, also an Logistik, ja. also wie, wo, wie, wie, also, ja, Deswegen dauert das auch vier der Stunden. Ist Mal der ist hundertmal ja gelaufen. Und das muss ja alles gelaufen. in Kartons, was auch immer, nach oben.
0: Also der hat diese 800 Flaschen ja durch das Loch durchgegeben. Oben hat sie wahrscheinlich irgendeiner in ja. Kartons rein und dann in dieses Auto, was da kurz vorbeigefahren ist. Und ich habe ja schon ein, zwei Mal so private Weinsammlungen gekauft, um einfach so ein bisschen Weine zu entdecken und um mich durchzukosten. Ja? Und die größte Sammlung, die ich hatte, das waren 650 Flaschen, glaube ich oder 600, ja irgendwas um die 600 Flaschen, da hatte ich einen Hänger dabei und den Kombi und 80 Kartons. Und das hat mehrere Stunden gedauert, das alles einzutüten, zu schleppen. Ich war völlig platt danach. Ich habe die auch am gleichen Tag nicht mehr ausgeladen bei mir zu Hause, weil ich einfach völlig im Eimer war. Und der hat das halt in dreieinhalb Stunden mit 800 Flaschen gemacht. Also wahrscheinlich haben die Monate trainiert. Mit der
1: Fitnessstudio- Doppelmagnung im Supermarkt, Fitnessstudio, äh, im, 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 im Fitnessstudio, <lacht> weißt du, so. Also trainiert. also. Ja. Da erkennt man dann daran, dass man die Fitnessstudios in der Umgebung ähm, abklappert und äh, nach Leuten sucht, die... Außergewöhnlich. Ja, und jetzt pass auf, der braucht das, weil.
0: Achtung, ich hoffe, er hat sie zu Beginn geklaut, weil ansonsten hat er sich einfach zerstört. Die haben eine 15-Liter Flasche Champagner geklaut. Kurz rechnen, 15 Liter Champagner. Ja, das ist eine Flasche, die wiegt wahrscheinlich so um die 30, 40 Kilo. Größe, die nicht zu vernachlässigen ist. Die muss auch über Kopf, drei Meter hoch durch die Decke durch. Davon gibt es auch nur. Knapp 25, 30 Stück in den USA, also die würde auffallen und es steht hier schon drin, (lacht) das ist so der Abschluss dieses Artikels, der ist sehr lang, sehr gut geschrieben, Los Angeles Times, kann ich sehr empfehlen, den Artikel. Wer ein bisschen noch da sich reinlesen will, was mache ich denn mit dieser 85 Pfund, ah hier steht es 85 Pfund, 42 Kilo, ja, die machst du halt auf, ne. Und dieser Experte sagt, ja, this is a celebration bottle, also wenn du diesen Diebstahl hinter dir hast, (lacht) dann (lacht) reißt du die auf und trinkst die. Ja,
1: ich glaube auch. Aber es ist
0: total spannend. Das sind ja dann Profis, die sich auch mit Wein auskennen und so. Und er sagt, warum zum Teufel nehmen die ganz viele sehr, sehr teure Flaschen mit, die 3.000, 4.000 Dollar kosten, wie zum Beispiel Krug Krug Champagne. Krug Champagner ist sehr, sehr bekannt, sehr, sehr teuer. Warum nehmen sie die mit? Lassen dann aber ein paar von denen liegen, um eine 800-Dollar-Flasche von Celos mitzunehmen. Und da ist jetzt die Vermutung nah, okay, entweder der Typ selber oder der Typ, der sie beauftragt hat, ist ein Fan von Celos. Und damit können sie das vielleicht schon eingrenzen. Ja, weil warum nimmst du, ah, keine Ahnung, 800 Flaschen mit, die alle 2.000, 3.000 Euro kosten, aber lässt dann ein paar davon liegen, nimmst dafür aber so eine 800-Euro-Pulle von
1: Celos mit. Wahrscheinlich, weil er sie mag. Hm. Aber das ist ja auch komplett dumm eigentlich. Also eigentlich, wenn man smart gewesen wäre und es gut geplant hätte, dann hätte man ja trotzdem die teurere genommen, dann eine von den teureren verkauft und dann drei auf dem echten Markt gekauft, weil die kannst du dir dann ja sogar ins Regal stellen, weil die ja auf, weißt du, die sind nicht mit dem Dienst in Verbindung. Also das wäre ja viel smarter gewesen. Anscheinend waren doch... äh, Idioten am Werk. Ja,
0: aber was heißt Idioten? Also, da kommt dann vielleicht das Menschliche rein. Stell dir vor, ja, du rennst da durch, nimmst die ganzen Meine mit, die beauftragt sind und dann steht da und denkst dir: Oh, ist los? Oh, mhm. Geil.
1: Mein Jahrgang. Ja, also ich meine jetzt äh, in Bezug auf, den, auf, auf so Überfälle und sowas, also da muss man ja vorher auch dran denken, dass man, ja. weißt du, dass man keine Spuren oder keine Ahnung man, man nimmt die Sachen mit die am meisten Wert haben und am besten in den Rucksack packen wie, äh, passen wie die äh, Jungs oder Mädels oder der Typ im äh, vorherigen Überfall so also, dass du da irgendwie ein bisschen taktisch rein äh, kennst du das ähm, ach, ich weiß nicht ob du dafür zu alt bist ähm, die Hallo den Super Toy Club kennst du den Super Toy Club ja, natürlich. Ja, wo die da durch diesen Spiel, was durch den durch Toyser Ass jagen durften, mit einem Einkaufswagen. Ja. So, So, und da, da muss man sich doch, das ist die gleiche Situation, und da habe ich mir früher mal überlegt, okay, was würde ich alles mitnehmen, ne? Und dann nimmt man doch eigentlich... Oder fairerweise, also, ja, sprich zu Ende, sorry. Ja, nicht ein einmal ein Meter großes Kuscheltier mit und packt das in den Einkaufswagen und dann ist der Wagen voll. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist bei diesem Spiel, das so gewesen,
0: die haben dort jemanden angesprochen und haben gesagt, du hast jetzt drei Minuten Zeit oder was auch immer, deinen Kopf voll zu machen. Da ist nichts mit Planung und dann nimmst du das mit, was dir irgendwie irgendwo auftaucht. Da gab es natürlich schlaue Menschen, die so schnell reagieren konnten, dass sie sagen, sie nehmen die teureren Sachen. Ich weiß nicht, ob bei Spielzeug das so, dass du die dann wiederverkaufst, I don't know. Wenn du lang genug planst und du bist nur auf den Profit aus, dann machst du das so. Nur sind wir alle Menschen, und irgendwann kommt halt doch dann so dieses ein Meter große Kuscheltier, was du unbedingt haben willst. Und mhm. du denkst, ey, komm, jetzt bin ich ja eh eingebrochen. Jetzt <lacht> habe ich einen teuren Scheiß. Dann nehme ich auch das mit, was ich geil finde. Und jetzt stell dir doch mal vor, da ist <lacht> so ein Team. Da steht dann da, eigentlich ist er fertig und denkt sich, boah, geil. Da gibt's es mein Lieblingsweingut. Und Pete mag den auch. Warte mal, ich bin 82er, Pete ist 88er und Steve ist 92er. Zack, raus. <lacht> Ja? das ist dann das, was den Profi unterscheidet von dem Profi, der erwischt wird ja. weißt du? ja, ja. Also ja, ja, äh, ja
1: in, ich finde es super interessant
0: und äh, das war einer der größten Diebstähle der Geschichte ähm, seit Aufzeichnung und äh, der Besitzer dieses Ladens hat 10.000 Dollar meine ich 10.000? 10.000 Dollar Kopfgeld ausgerufen für die Leute, die ihm helfen die Typen zu finden Also, wer Tipps hat, 10.000 Dollar äh, ist, glaube ich, ein ein ganz guter guter Verdienst, wenn man da hilft, das aufzuklären. Gott, der Artikel ist echt lang. So lang habe ich ihn gar nicht mehr in Erinnerung. Da würden wir sicherlich noch… Ah, hier ist es. Also, der Besitzer hat 10.000 Dollar Reward ausgerufen für den Dieb. Äh, Auch spannende Bilder, ne? Äh, Du siehst hier, was er… Ein Shirt an hatte, du Was siehst ist ihn das? in der Social Perspektive, Social du siehst seine Augen. Ja, Antisocial Social Club, das ist so ein. Protest-Shirt. Das ist auch schon
1: so ein sehr markanter äh, Pullover eigentlich. Würde ich jetzt auch nicht ich, unbedingt anziehen, ja? Ich würde einen schwarzen Pullover anziehen, glaube ich. Einfach einen schwarzen Pullover. Ich würde Lukas Kleidung anziehen, ohne irgendwas. wie ich sie nenne, also sprich irgendwas ohne Logo. Ja, nice. <lacht> Genau. Stell dir doch mal vor, du bist so ein Typ und hast da den Pullover vom Whiny Art Club an. Manchmal wäre ich schon gern zur Polizei gegangen, <lacht> denke ich mir. Also, Aber ist wahrscheinlich auch nicht so nicht so super interessant. Ich denke mal, also so finde ich das immer super interessant. Aber ich glaube, wenn man dann. Das sind dann nur die geilen Fälle, die aufploppen. Also weißt du? so der 95% der Zeit ist wahrscheinlich doch schon so ein bisschen. Tagesgeschäft oder bei der Polizei. Naja.
0: Ja, und ich meine, wir finden das von außen, das ist spannend, die Geschichte ist interessant erklärt, aber das ist, das sind ja auch Gefilde, wo du dich dann vielleicht <lacht> nicht so wohl fühlst mit den Menschen, die da agieren. Ähm, Gibt Es genügend Filme drüber.
1: Ja. No is Kno
0: Ich ne? So, jetzt haben wir noch äh, zwei <lacht> Themen. Das eine hat Deutschland polarisiert. Du hast auch schon davon gehört, hast du mir erzählt. Penny hat eine Kampagne gestartet die brutal polarisiert hat. Von Greenpeace und Umweltschutzverbänden, die sich dazu geäußert haben und gesagt haben, boah, Penny, super toll, endlich bringt es mal einer raus über den deutschen Verbraucherschutz, der gesagt hat, okay, das ist eine ziemlich schlechte Art und Weise, das Sommerloch zu überbrücken bis hin zum deutschen Bauernverband, der gesagt hat, das ist absolutes Greenwashing und Faken und wir finden das alles andere als geil. Zur Aufklärung. Penny hat bei neun Produkten die Warenpreise eine Woche lang in die Ausschreibung gebracht. Man sieht hier diesen Zettel. Wer kauft diesen Joghurt? Normalerweise kostet der Joghurt 99 Cent, aber die Warenkosten inklusive der Kompensation, was das Ganze an Auswirkungen auf Umwelt und Co. hat, wäre 1,44 Euro. Und das haben die mit neun Produkten gemacht. Und was zum einen daran spannend ist, es waren nur neun Produkte, unterschiedlicher Sparten, also Milchprodukt, Fleischprodukt, veganes Produkt, Und solche Sachen. Und interessanterweise ist die Wurst fast doppelt so teurer geworden. Also die Wiener Würstchen haben dann irgendwie fast 6 Euro gekostet. Die veganen Produkte sind um 16 Cent oder so teurer geworden, weil natürlich da der Fußabdruck ein ganz anderer ist. Und durch Studien natürlich mittlerweile bewiesen, dass die Fleischproduktion eine ganz andere Auswirkung hat auf den CO2-Haushalt weltweit, als vielleicht das, das ein oder andere vegane Produkt, aber darauf das ist ein anderes Thema, da wollen wir sich drauf eingehen, sondern es waren eben neun Produkte, die sich unterschiedlich im Preis geändert haben und dann gab es YouGov, die haben eine Umfrage gemacht unter dreieinhalbtausend Leute, von denen sie sagen, dass sie repräsentativ für ähm, die, deutsche, äh, die deutsche Branche ist, die deutsche wie sagt man denn? Für Deutschland, sagen wir für Deutschland, für Deutschland ist und diese Umfrage hat er rausgebracht äh, Danke, deutsche Bevölkerung Planen Sie die Aktion, diese Woche durch den Kauf dieser Produkte zu unterstützen? Also die haben dann die Leute gefragt, die in den Laden gekommen sind. Die Hälfte der Leute hat gesagt, nein, seid ihr bescheuert oder was? Das ist ja doppelt so teuer, warum sollte ich das tun? 16% haben gesagt, ja. 30% haben gesagt, äh, trifft mich nicht, weil gibt es in meinem Pennymarkt nicht. (lacht) Und 10% haben nichts angegeben. Mhm. Warum ist das jetzt so kontrovers? Also per se ist es erstmal cool, natürlich auf sowas aufmerksam zu machen, finde ich stark. Natürlich ist es interessanter zu sagen, ich mache das auf ein breiteres Sortiment oder mal auf eine ganze Sparte. Das ist dann natürlich gefährlich fürs Geschäft. Es ist ein super Marketingthema, thema insbesondere im Sommerloch. Also Sommerloch ist jetzt in vielen Branchen ein Riesenthema. Das sind Sommerferien, gerade in Deutschland, ist hier tote Hose. Und da irgendwas zu machen, um auf sich aufmerksam zu machen, ist per se eine gute Idee. Warum sind die so brutal in die Kritik gekommen? weil sie andere Produkte, die in diese Sparte gehören, extrem gesenkt haben. Das ist eben der Punkt, wo dann der deutsche Verbraucherschutz sagt, Leute, das ist Greenwashing. Ihr könnt ja nicht sagen, dieses eine Würstchen mache ich um 100% teurer, um die Kosten abzudecken. Aber meine ganzen Eigenprodukte schiebe ich dann um 30% den Preis runter. Deswegen ist das so ein bisschen in die Kritik gekommen. Und dann natürlich diese klassische Spitze des Eisbergs, die Diskussion, ja, wo, wo fängt das an, wo hört das auf? Was bedeutet das? Können wir nicht noch andere Sachen? Dann kommt Greenpeace und plädiert dafür, bei pflanzlichen Lebensmitteln die Mehrwertsteuer abzuschaffen und und und. Also es hat eine ziemliche Welle ausgelöst. Ich fand es per se sehr interessant, wenn du alle Seiten davon betrachtest. Hast du es mitbekommen?
1: Also ich habe es ein paar Mal auf Instagram gesehen, aber auch das gleiche Thema, was du gerade genannt hast. Also es ist extrem polarisiert. Ich würde sagen, Penny hat damit völlig gewonnen, weil die so gut wie in jeder Zeitung waren. Und alle haben sich entweder drüber aufgeregt oder das abgefeiert. Ja, Aber überall war Penny mit im Spiel. In allen Sätzen. Ich glaube, jeder hat einmal Penny gesagt diese diese Woche. Ja, keine Ahnung. Ich meine, war ja vorher klar, dass die Leute nicht sagen, boah geil, wenn das Steak einfach einen Aufschlag von 10 Euro bekommt. Von daher, ja. Aber live habe ich es nicht mitbekommen, ne. Also ich habe es
0: durch einen absoluten Zufall, weil ich ja nie Fernsehen gucke, als im Hotel am Montag kurz der Fernseher lief, war es in, ich glaube den Tagesthemen, war es glaube ich drin, da habe ich es gesehen. Also warte,
1: stopp nochmal eben, du sagst immer, du guckst kein Fernsehen, aber du kriegst auch Nachrichten bei Instagram mit, oder? Also du hast doch Instagram und da hast du doch, also Ja, oder? Was, das
0: ist meine Bubble. Das ist jetzt eine Sache, die bedingt ja, auf nicht die mal Branche also das, geht,
1: oder? Folgst du nicht irgendwas generell? Also
0: ich habe aus bestimmten Gründen, aus persönlichen Gründen entschieden, dass ich mir Nachrichten nicht mehr anschaue, weil die Nachrichten für mich einfach viel zu negativ sind und ich einfach keinen Bock auf negative Energie habe. Ich, ich möchte mir selber filtern, welche Infos ich mir reinziehe und welche nicht. Klar versuche ich am Tagesgeschehen dran zu bleiben, aber sobald ich höre, dass wieder irgendwas Schlimmes passiert ist, schalte ich ab. Wenn die Leute parallel auch über gute Sachen reden würden, okay, machst du es aber nicht, deswegen jo. Und deswegen sage ich, in meinen Bubbles, wo ich unterwegs bin, ziehe ich mir die News rein, ich gucke mir Newsletter an, jeden Tag, ich lese jeden Tag, keine Ahnung, 20 Newsletter, um auf up to date zu bleiben in der Weinbranche, in, in Tech-Branche, in, in FinTech und so weiter. Und das, was im Alltag passiert, ähm, ja, ich meine, ich stehe jeden zweiten Morgen beim Bäcker und hole mir irgendwas äh, Frisches dort. Da sehe ich links immer die Bildzeitung, wo mir dann erzählt wird, wer gerade seine Ex-Frau verklagt hat oder wo wieder irgendein Kreuzfahrtschiff auf, auf Stein gelaufen ist. Aber das hier ist tatsächlich ein spannendes Thema, das mich zuerst erwischt hat über die Tagesthemen, als es top aktuell war, am Sonntag oder Montag. Und dann ist es natürlich in der Bubble auch aufgetaucht, ja. Also das hier ist jetzt die FAZ, aber das war so ziemlich in jedem Öffentlich-Rechtlichen, das war so ziemlich in jeder Zeitung, im Handelsblatt war es mit drin und ähm, da kommt das dann schon auf. Ist ja auch nah an der Bubble dran, wenn wir ehrlich sind. Was interessant ist, wir reden ja in unserem Lieblingsteil, Celebrity Corner, eben auch über Marketing-Prestigeträchtige Persönlichkeiten, die irgendwas mit Wine Spirits zu tun haben. Die da in die Branche einsteigen, die ihre Community nutzen, den Hebel nutzen, um irgendwas plakativ zu machen und zu verkaufen, logischerweise auch. Und das ist ja fast immer international. Und zum einen liegt es natürlich daran, dass der Anteil der internationalen Newsletter viel höher ist, dass die Qualität besser ist, dass die Aktualität besser ist. Äh, Im deutschsprachigen Raum gibt es so ein, zwei Institutionen, die das an sich sehr gut machen, Falstaff und auch Meininger Verlag. Allerdings sind die teilweise ein bisschen langsamer, zumindest was die Newsletter angeht. Die kommen halt nur in ähm, größeren Abständen. Und Zum anderen ist die deutsche Branche da nicht so drin und die Institutionen, die in Deutschland für die News verantwortlich sind, da ist die Aufbereitung nicht ganz so fancy, wie es die Amis vielleicht machen oder die oder die Australier. Und zum anderen passiert jetzt auch nicht so viel in der Weinbranche. Aber letzte Woche ist mir über einen Freund angetragen worden, ey, drei Freunde machen jetzt auch entalkoholisierte Weine. Drei Freunde, wer sie nicht kennt, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Matthias Schweiköfer. Joko Winterscheid und ehemals Juliane Eller, die dann ausstieg aus persönlichen Gründen. Sie heißen immer noch Drei-Freunde-Weine. Kein Mensch weiß, wo die Weine herkommen. Auf Anfrage
1: gibt es keine Antwort. Drei Freunde sind auf... Vom, vom dritten Freund. Genau. Vielleicht ist das so eine schicks Der aber nicht gezeigt werden will. Kennen Sie das? Von, von dem xxxl wurzstuhl <lacht> Ja, und wenn du dir das Bild hier anschaust,
0: siehst du siehst in der Mitte <lacht> den Herrn Schweighöfer... Rechts guckt der Kopf über die linke Schulter von Joko und wenn du dir jetzt links äh, den dritten Freund vorstellst, den imaginären, dann ist das wahrscheinlich, das der, genau, auf jeden Fall haben die alkoholfreie Varianten ihre Weine rausgebracht und zum einen Überraschung, sie sagen nicht wo der Wein herkommt, weder die Region noch Produzent noch sonst irgendwas, auch auf Anfrage nicht und zweite Überraschung, was kostet das Zeug,
1: hm? Hm? Äh, 9,99 Euro. 9,99
0: Euro, ein klassischer Schwellenpreis aus dem Drei-Freunde-Regiment. Hm. Ich habe ihn noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob das qualitativ so viel besser ist als das Ascobin-Massaker der anderen Weine. Äh, es gibt einen entalkoholisierten Riesling, äh, den sie in einem schonen Verfahren und so weiter machen. Ja? Und äh, easy drinking, entalkoholisiert, bla bla bla, voller Geschmack, spritzige Säure, Sie haben angefangen mit Weißwein und haben dann Rosé, Glühwein, Perlwein, Weißburgunder und dieses Jahr einen Rotwein nachgeschoben. Und jetzt gibt es eben den entalkoholisierten Riesling für 9,90 Euro. Online. Und jetzt, pass auf, kann ich ihn einzeln kaufen? Was denkst du? Riesling 0. Ich klicke mal drauf. Ich will jetzt keinen Rabatt haben. Gibt es ihn nur online? Aktuell gibt es ihn nur online. So, jetzt jetzt bin bin ich gespannt. Achtung. In in den Warenkorb. Siehst du das? Ich kann eine ja. Flasche nicht kaufen. Zwei Flaschen oh. kann ich nicht. Ja, das ist das. Das habe ich in der letzten Ach Folge ja so. auch schon gehabt. Oh, du musst mindestens, Achtung, hier, sechs mindestens. Flaschen musst du mindestens kaufen. Sechs Flaschen musst du davon kaufen, dass du das überhaupt kriegst. Schon wieder, das ist schon wieder das gleiche bescheidene Spiel, was wir schon mehrmals hatten und ich finde das total bescheuert. Jetzt rege ich mich schon wieder drüber auf. Das machen wir ja.
1: Aber macht doch eigentlich auch Sinn, oder? Also, ich meine, eine Flasche Wein online zu bestellen, also, wenn man, da, wenn man auf die Umwelt guckt, das ist es doch schon für einen Arsch, oder? Oh,
0: Lukas, du bist super in dem Marketing-Team dieser Truppen aufgehoben, weil genau das ist die Argumentation, die ja durchaus auch seine nee, aber, Berechtigung hat. Aber du kannst ja auch sagen. Also, ich meine, das ist ja. ich Du kannst ja auch sagen, ich versuche über einen Händler. Ja. Oder ich stelle es in gewisse Shops oder ich kaufe mir vielleicht noch ein paar andere Weinchen dazu.
1: Ja, aber über den Händler, äh, da musst du natürlich schon 3 Euro noch abgeben oder so, ne? Ja, da verdienst du nur 7 Euro. Wenn du den Shop selber hast, verdienst du, also dann nimmst du die 10 Euro ein. Ja, nur, dass du die Infrastruktur betreiben musst. Also normal ist das ja eine ganz gute Mischung. Und wenn du es schaffst, 50.000 Flaschen
0: an den Händler zu geben, dann gibst du die gerne ab, weil du dich um den Vertrieb da nicht kümmern musst. Also das hat schon alles seine Berechtigung. da steht im Laden dann halt für 11 oder 12 Euro. Wenn du die nicht über Joko und Klaas und Co., wie sie alle heißen, kaufst, was ich eigentlich viel geiler finde, ist, (lacht) ja, Schweighöfer und Winterscheid sind vor rund sechs Jahren unter die Weinproduzenten gegangen. Auch sehr kontrovers diskutiert in der Branche, by the way. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Es gibt einen Drei-Freunde-Wein, der entalkoholisiert ist für 9,90 Euro. Es wird ein Riesling sein. Wenn ich mal eine Flasche kriege, werde ich sie verkosten und darüber berichten. Ich werde natürlich auch schauen, dass ich sie in das große Testing kriege, das Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ansteht. Ich habe gestern noch einen Tipp bekommen für eine große Firma aus Spanien. Emina Sin ist die Marke, die auch viele entalgolisierte Weine macht. Die kommen damit sicher auch noch mit rein. In diesem Sinne, Deckel drauf für heute. Das war eine lange Folge, eine gute Folge. Vielen herzlichen Dank. Bis zur nächsten Woche. Genau, oder? nächste Woche hören wir uns wieder. Ein schönes Wochenende. Ihr hört das am Samstag und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.